0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Des Kaisers neue Kleider Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so verrückt nach neuen Kleidern war, dass er all sein Geld dafür ausgab. Er inspizierte nie seine Armee, er ging nie ins Theater oder fuhr aufs Land, außer wenn er neue Kleider zu zeigen hatte. Für jede Stunde des Tages hatte er andere Kleidungsstücke. Und so, wie man über einen anderen König sagen würde, seine Majestät ist im Ratsaal, so konnte man von ihm immer sagen, der Kaiser ist im Ankleidezimmer. In der Stadt des Kaisers ging es stets hochher, Fremde kamen und gingen. Eines Tages reisten auch zwei Betrüger an, die sich als Weber ausgaben. Sie behaupteten, dass ihre Stoffe nicht nur von feinster Qualität und edelsten Muster seien, sondern dass sie die Eigenschaft hätten, für jeden unsichtbar zu sein, der dumm sei oder nicht für sein Amt taugte. »Was für wunderbare Stoffe«, dachte der Kaiser. »Wenn ich solche hätte, könnte ich herausfinden,« welche meiner Höflinge nicht für ihr Amt taugen und könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden. Ja, sogleich muss ein Anzug für mich gemacht werden. Und er gab den beiden Betrügern einen großen Geldbetrag. Die Betrüger stellten also einen Webstuhl auf und taten so, als ob sie webten. Aber auf dem Webstuhl war nicht das Geringste zu sehen. Ganz kühn verlangten sie die feinste Seiden und prächtigste Goldfäden, die sie jedoch in ihren eigenen Taschen verstauten, und arbeiteten so an dem leeren Stuhl weiter bis tief in die Nacht hinein. »Ich möchte doch wissen, wie weit sie mit meinen Stoffen sind,« dachte der Kaiser. Eine Sache aber machte ihm zu schaffen, nämlich dass jemand, der dumm war oder nichts für sein Amt taugte, die Kleider nicht sehen konnte. Nicht, dass er etwas zu befürchten gehabt hätte, aber er wollte doch probeweise erst jemand anderen senden. In der Stadt wussten alle um die besondere Eigenschaft des Stoffes und waren begierig zu sehen, wie dumm oder unfähig ihre Freunde waren. »Ich werde meinen ehrlichen alten Premierminister zu den Webern senden«, dachte der Kaiser. »Er kann das Gewebe am besten beurteilen, denn er hat Verstand und führt sein Amt sehr gut aus.« so ging also der ehrbare alte Premierminister in den Raum, wo die zwei Betrüger arbeiteten. »Guter Gott«, dachte der alte Mann und starrte auf den leeren Webstuhl. »Ich sehe nichts«, aber das behielt er für sich. Die Betrüger baten ihn, näher zu treten und ihnen zu sagen, was er von dem Stoff hielt. »Gefällt Ihnen das Muster?« Sie zeigten auf den leeren Webstuhl, aber obwohl der arme alte Mann seine Augen anstrengte, so gut er konnte, sah er nichts. »Oh je«, dachte er, »heißt das, ich bin dumm? Ich hatte ja nie eine Ahnung, und keiner darf davon wissen. Oder taug ich nicht für mein Amt? Wie auch immer. Niemand darf herausfinden, dass ich den Stoff nicht sehen kann, wirklich niemand.« »Gefällt es Ihnen also oder nicht?«, fragte einer der Weber. »Oh, es ist ganz bezaubernd, absolut herrlich«, antwortete der alte Premierminister und starrte durch seine Brille. Was für ein wunderbares Muster. Ich werde dem Kaiser mitteilen, dass es mir sehr gefällt. Sehr freundlich von Ihnen, sagten die Weber. Daraufhin beschrieben sie das Muster im Detail und der alte Premierminister hörte genau zu, so dass er vor dem Kaiser alles wiedergeben konnte, was er auch tat. Nun verlangten die Betrüger mehr Geld, um mehr Seiden und Goldfäden kaufen zu können. Aber alles wanderte in ihre eigenen Taschen. Kein Faden gelangte auf den Webstuhl, sie webten Luft. Kurze Zeit später sandte der Kaiser einen zweiten Beamten dorthin, um zu sehen, wie die Arbeit voranschritt und um herauszufinden, wann der Stoff fertig sein würde. Ihm geschah das Gleiche wie dem Premierminister. So genau er auch hinsah, er konnte auf dem leeren Webstuhl nichts entdecken. Ist das nicht wunderhübsch? fragte einer der Betrüger. Dumm bin ich nicht dachte der Mann, also taug ich wohl nichts für mein Amt. Wenn die Leute das herausfinden, werde ich zum Gespött der Stadt. So lobte auch er den Stoff, den er nicht sah, und erklärte, wie sehr ihm die feinen Farbtöne und das hübsche Muster gefielen. »Es ist ganz außerordentlich«, berichtete er dem Kaiser. Bald sprach die ganze Stadt von dem prächtigen Stoff. Nun entschied sich der Kaiser, selbst zu gehen und das Gewebe zu betrachten, solange es noch auf dem Webstuhl war. Er nahm eine Schar von Höflingen mit, dazu die beiden, die den Stoff schon gesehen hatten. Die Betrüger arbeiteten fleißig an ihren leeren Webstühlen. »Ist es nicht magnifik?« fragten die beiden ehrbaren Beamten. »Schauen Sie, nur Majestät, dieses Muster!« Sie zeigten auf dem leeren Webstuhl in der Annahme, dass jeder andere den Stoff sehen könne. »Wie das?« dachte der Kaiser. »Ich sehe ja gar nichts. Bin ich etwa dumm? Taug ich nicht zum Kaiser? Das ist ja zu schrecklich, um es in Worte zu fassen.« »Oh, es ist wunderschön!« rief er. »So hatte ich es mir erhofft.« Er nickte zufrieden in Richtung des leeren Webstuhls. Unmöglich konnte er zugeben, dass er nicht das Geringste erkennen konnte. Alle anderen befanden sich in derselben Lage. Sie sahen nichts, aber alle sagten, was der Kaiser sagte. Oh, wie herrlich! Sie schlugen vor, es solle sich Kleider aus dem Stoff schneidern lassen und diese dann auf dem großen Festzug tragen, der sehr bald stattfinden würde. Herrlich, wundervoll, ausgezeichnet! ging es von Mund zu Mund und jedermann war entzückt. Der Kaiser erhob die Betrüger in den Ritterstand und verlieh ihnen eine Medaille, die im Knopfloch zu tragen war und den Titel Ritter des Webstuhls. Die Betrüger arbeiteten die ganze Nacht vor dem Festtag im Schein von 16 Kerzen, sodass jeder sehen konnte, wie fleißig sie die neuen Kleider schneiderten. Sie taten so, als ob sie das Gewebe vom Webstuhl nähmen, sie schnitten mit großen Scheren in der Luft herum und nähten mit Nähnadeln ohne Faden. Schließlich verkündeten sie, »Seht, die Kleider für den Kaiser sind fertig.« der Kaiser kam selbst in Begleitung seiner höchsten Beamten und beide Betrüger hoben ihre Arme, als ob sie etwas trugen und sagten, »Seht her, die Hose! Hier ist die Jacke! Hier ist der Mantel!« und so weiter. »Die Kleider sind so leicht wie Spinnengewebe. Man fühlt sich, als habe man nichts an, aber das ist gerade das Schönste daran.« »Ja, wirklich«, sagten alle Beamten, »aber sie konnten nichts sehen, denn es war ja auch gar nichts da.« »Würden eure kaiserliche Majestät bitte die Kleidung ablegen? Dann wäre es uns eine Ehre, euch vor dem großen Spiegel in den neuen Kleidern zu helfen.« Der Kaiser legte seine Kleidung ab und die Betrüger taten so, als ob sie ihm seinen neuen Anzug anpassten und gaben sogar vor, die Schleppe zu befestigen. Und der Kaiser stolzierte vor dem Spiegel auf und ab. »Oh, wie elegant eure Majestät aussehen! Wie fantastisch die Kleider sitzen!« rief ein jeder aus. »Was für ein Triumph!« Dann meldete der Zeremonienmeister, »Der Baldachin, der Eure Majestät im Festzug beschirmen wird, steht bereit.« »Ich bin soweit, wir können gehen,« antwortete der Kaiser. »Seht, wie gut mir meine Kleider stehen!« Und er drehte sich ein letztes Mal vor dem Spiegel und gab vor, seine feinen Kleider zu bewundern. Die Kammerherren, die die Schleppe tragen sollten, tasteten auf dem Fußboden herum, Sie wagten nicht zuzugeben, dass sie nicht sahen. So taten sie so, als ob sie die Schleppe aufheben und gingen, als trügen sie etwas in der Luft. So schritt nun der Kaiser unter dem prächtigen Thronhimmel und die Menschen, die die Straßen säumten oder an den Fenstern standen, riefen begeistert, »Des Kaisers neue Kleider sind die wunderbarsten, die er je hatte. Wie wunderbar sie sitzen. Und schau, die Schleppe!« denn niemand wollte sich anmerken lassen, dass er nichts sah und daher dumm war oder nicht für sein Amt taugte. Nie zuvor waren die Kleider des Kaisers ein solch großer Erfolg wie dieses Mal. »Aber er hat ja gar nichts an«, sagte ein kleines Kind. »Ach, was bist du doch für ein kleiner Ahnungsloser«, sagte der Vater. Aber ein Getuschel breitete sich in der Menge aus. »Er hat gar nichts an«, und schließlich rief das ganze Volk, »Er hat ja gar nichts an«. Der Kaiser hatte das ungute Gefühl, dass sie recht hatten. Aber er dachte, nun, das muss ich jetzt durchstehen. Und er richtete sich zu seiner vollen Größe auf und schritt stolz einher. Und die Kammerherren schritten hinter ihm und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt.